0: Добрый вечер, Валерий Викторович.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 30 декабря 2013 года. Сразу приступим к вопросам. Первый вопрос пришел от Игоря. Возможно ли, что ГП управляет обществом уже не первое трехтысячелетие? Например, как только люди переходят в новую логику социального поведения, их возвращают назад, и вот тебе новый трехтысячелетний период управления по уже готовым отработанным схемам. Не кажется ли, что возврат общества в старую логику социального поведения – единственный вариант остаться у власти? В принципе,
1: да. И фактов существования предыдущих цивилизаций на планете Земля, артефактов, достаточно большое количество. Кто насчитывает 5, кто насчитывает 7 предыдущих цивилизаций. Но для того, чтобы глобальному предиктору остаться у власти, ему необходима цивилизационная катастрофа, чтобы люди утеряли знания. Другого варианта нет. То есть им нужно, чтобы общество потеряло знания, а они его сохранили. И если раньше э, при биогенных цивилизациях, а именно они существовали до этого на планете Земля, мы единственная цивилизация, э, которая пошла по техногенному пути развития, вот, это было вполне возможно, и, кстати, вырваться у толпы из-под э, власти глобального предиктора в предыдущих цивилизациях э, практически не было, потому что накопление знания у толпы э, не происходило э, во всяком случае в том объеме, которым дает технологическое, технократическое развитие цивилизации. Поэтому, естественно, они хотели бы это сделать, обрушить полностью всю цивилизацию на планете Земля, но дело в том, что сейчас у них ситуация такая, что вместе со всей цивилизацией они обрушат и себя. Скрыться им где-либо на планете Земля или улететь на другую планету просто не представляется возможным. Поэтому они ищут. Возможности преодоления глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. При этом, естественно, они преследуют цели лишения народа знания и сокращения народа населения. Вот раньше был золотой миллиард, теперь речь идет о 500 миллионов. Такая ситуация.
0: Далее вопрос от Сергея Белова и связанный также с ним вопрос также от Сергея 55. Валерий Викторович, прошу прокомментировать интервью Ходорковского. Мне непонятно, что он имел в виду, когда говорил «Война» или «Северный Кавказ. Выбор война». И от Сергея, 55. На прошлой неделе Путин помиловал узника совести, не оппозиционера, оппозиционера действующего режима, лично Путина Ходорковского. А также под амнистию попала участница пан-группы, «бунтующих вагин», как здесь написали Толоконникова. Оба этих фигуранта проходят по очень громким резонансам уголовным делам. Отношение в обществе к ним неоднозначно. Создается впечатление, власть опасается, что третьи силы могут физически устранить обоих фигурантов и всю вину свалить на кровавый режим Путина. Оперативность принятия решения, секретность подготовки, а также точность исполнения говорит в пользу этой версии. Прокомментируйте, пожалуйста, эти события
1: в пользу пожалуй версии только по ходорковскому что касается э, по этим бунту... бунтующим <свят> э, то здесь в общем-то сделано все достаточно грамотно и хорошо амнистия под э, новый год э, праздники пройдут э, эйфория будет э, срезана и они не смогут получить того гешефта от своего освобождения который бы они хотели вот. ну а э, не проводить амнистию ну, в государственной политике только из, исходя из, из, из таких, как скажем, одиозных фигур, но ну, это неправильно. Должны быть единые правила во всем. Что касается Ходорковского, то его не надо путать с этими э, их девушками-то не назовешь э, и выражаться как-то не, не хочется э, в их адрес. Так вот. Э, если вот про всех этих там Толоконникова там вот, Алёхина вот, то просто невозможно потому что Ходорковский это совершенно иное явление нежели все они, все, кто выходил по амнистии, даже если это гринписовцы, которые, в принципе, должны быть, как бы, быть осуждены, ну, попадают под амнистию. Правило амнистии вот, написано таким образом, что они попадают. Ну, попадают, бога ради. Пусть выходят. Сейчас лобовое столкновение с глобальным предиктором, в общем-то, не в интересах России. А я уже говорил в одном из вопросов и ответов, что все экологические организации они работают под крышами государства, но работают на интересах глобального предиктора в плане сокращения народа населения на планете Земля. Ходорковский же явление другое. И здесь надо отметить следующее, что в принципе не Путин сажал Ходорковского и не Путин его по-крупному выпустил. Другое дело, что Путин в интересах России получил выгоду и при посадке ходорковского и при его освобождении поясню вот в чем ходорковский оказался в тюрьме потому что он вошел в конфронтацию с синагогой когда ему было предъявлено прибыл берл лазар из америки и сказал ну ты Шаевичу типа не платишь будешь платить нам плюс к тебе у тебя еще задолженность по предыдущим платежам то есть одну десятину ты должен Синагогу платить Синагогу Он сказал, говорит, я не чувствую себя евреем, поэтому и платить вам ничего не собираюсь. Вот. В России в 90-х, вы прекрасно понимаете, ни о каком суверенитете государства быть не могло. Мы фактически управлялись структурно из Вашингтона, и в начале 2000-х вот эта вся ситуация действовала еще в полной мере. Поэтому Ходорковского тут же показательно решили посадить. И, если вы помните, Путин единственный, кто возражал об осуждении Ходорковского. В чем же заключалось его возражение? Путин говорил, что если человека садить по таким принципам, то это будет несправедливо по отношению ко всем, потому что все нарушали, а сажают только одного. Человек должен сесть за реальные преступления. И... В результате этого Ходорковский сел не по, не по тем э, надуманным причинам, которые ему пытались инкриминировать э, синагогой, чтобы было показательно для всех олигархов, типа «любого из вас мы сейчас выдернем, посадим и растопчем», вот. а за реальные преступления, которые доказаны были посуду, Он сел. Вот. Если бы Ходорковский э, не сел за реальные преступления, то у него шанса по-крупному выжить э, в местах заключения не было бы. Вот. И Ходорковский за эти 10 лет реально понял, что вот это осуждение за реальные преступления, в принципе, спасло ему жизнь. Поэтому он Путину в пресс- на пресс-конференции спасибо сказал, поблагодарил, вот, что Путина за освобождение. Так вот, осуждение Ходорковского за реальные преступления повлекло то, что Путин смог, в общем-то, построить российских олигархов. И заставить их в определенной мере работать на интересы России. Теперь же, когда глобальному предиктору потребовалось освобождение Ходорковского, то, ну, представьте себе, только президент, подчеркиваю, не государь, а президент, должность, государство сказал, что подпишет помилование, Ему тут же был оформлен и загранпаспорт, и все остальные документы, и прямо с мест заключения он оказался за границей. Но это просто нереально даже, ну как реально, но за гранью такой практической возможности, даже для большинства людей, которые находятся на свободе, чтобы так быстро оформить документы и улететь. Вот Ходорковскому все сделали, когда он находился в заключении. То есть Ходорковского выдернули для каких-то определенных целей. Для каких вот вся местная тусовка, она либералистическая, она надеялась на то, что Ходорковский сейчас продолжит воевать с режимом, продолжит финансировать оппозицию. И они все думали, что вот это получится. Водорковский сказал, что нужно быть сумасшедшим, чтобы думать о перевороте в стране, а он не такой слабоумный. Он не будет финансировать все либералистические движения. более того, он себя позиционировал как патриот России, сказал в данном случае то, что не понял товарищ, да? что если встанет вопрос территориальная целостность России или война, то он будет воевать за территориальную целостность России. Но, к сожалению, в данной ситуации у Ходорковского произвучала очень такая интересная мотивация вот этой территориальной целостности. Он сказал, что в мире нет незавоеванных территорий, что если мы завоевали Кавказ, то мы должны за него воевать. А вот это большая большая бомба от целостность государства россия никого не завоевывала все народы входили в состав россии исключительно добровольно и все войны которые вела россия она всегда вела против бандитско сепаратистских течений в этих регионах где которые присоединились или вошли в состав россии то есть такой же войной была война в чечне вот в конце двадцатого века поэтому вот Такая постановка задачи, она э, чревата большими неприятностями для России. И поэтому надо будет посмотреть, что дальше в этом отношении будет делать Ходорковский. Но э, я не думаю, чтобы это была основная цель выпуска Ходорковского. Основная цель, вот как проскочила и такая информация, очень интересная, и по каналам э, таким интересным, что э, единственный, кто может указать э, всей российской олигархии о том, что они, никто из их никак, что все они стали олигархами, э, проведя бандитскую прихватизацию, это Ходорковский, который реально отсидел. И его слово будет э, являться квитанцией на это дело. То есть, Ходорковского выпустили для того, чтобы информационно оправдать и показать необходимость среза всех россионских олигархов и это очень э, большая опасность для всех э, нынешних олигархов поэтому у них есть в общем то один выход либо начинать работать на интересы россии и спасая россию спасать и собственную жизнь и собственную семью либо же они будут обрезаны как это делает глобальный предиктор со всеми то есть именно для этого Ходорковского в принципе и выдернули, но, в при... но здесь опять же Путин извлек определенные выгоды, то есть для... с глобальным предиктором договорился на определенных параметрах управления миром, то есть да, вы выдергиваете Ходорковского для того, чтобы потом как бы направить вот этого через него информационный канал на создание информационного поля по обрезанию всех олигархов. Ну а мы, используя ваш канал, покажем этим олигархам, что надо работать на Россию, будем восстанавливать суверенитет России. Очень выгодное как бы, взаимосотрудничество. Но конкретно для чего Ходорковского выдернули будет, известно в будущем. Вот. Такая в общем ситуация с Ходорковским.
0: Далее два вопроса от Игорька. Напоминаю, что у нас с 23 декабря новые правила на рубрике «Вопрос-ответ» от одного пользователя, один ответ от Игорька. Два вопроса, да, два. Пришли еще до оглашения этих правил, поэтому еще два. Первый. Сейчас в России внедряют универсальную электронную карту, которая объединяет в себе идентификационные данные, банковскую карту, электронный кошелек и так далее. Пока все это добровольно, однако постепенно планируется переход к электронному паспорту. А что дальше? Будут вживлять в в тело человека электронный чип? Все это похоже на сценарий самого мрачного фантастического фильма, где правительство контролирует каждый твой шаг. Ведь в тех же США... Еще в прошлом году Обама подписал указ об обязательном чипировании всего населения. Почему наше правительство это делает? Или мои опасения напрасны?
1: Ну даже в Соединенных нет на не напрасны, но даже в Соединенных Штатах еще нет обязательного чипирования населения. То есть никому ничего еще не уживляют. Массовое чипирование всего населения — это голубая мечта глобального предиктора. Для них важно ввести что: первое — разрушить семью чтобы люди воспроизводились искусственно и для того чтобы они были полностью управляемые их нужно свести до уровня биоробота за счет снижения вообще потенциала людей не дать развить генетический обусловленный потенциал а ограничить его вживлением различных чипов которые будут определять функциональную нагрузку и подчиненность этого человека определенным замыслам это мечты Глобального предиктора. И в частности я вот уже неоднократно говорил про фильм Теория большого взрыва, который среди молодежи очень популярный, это вот как раз прививка населению внедряют эту мысль, как это ну, реализовать. Дело в том, что вот думают, что там над этим Шелдоном Купером все смеются. Но зло осмеянное не перестает быть злом самому по себе, но у человека снимаются защитные барьеры перед реализацией этого зла. Вот на это направлены все комедийные сериалы, и поэтому Чарли Чаплин, который осмеял Гитлера, и Гитлер смог реализоваться в полной мере, вполне заслуженно, ему Чарли чаплину поставлен памятник в Швейцарии. И все эти комедии, весь этот юмор, это очень мощное оружие в проведении политики, вот здесь не надо заблуждаться. Что касается возможности реализации, ну, понимаете, чем менее суверенна страна, тем больше возможностей проведения всей этой чипизации. И надо понять такую вещь, что чипизация, возможна по отношению к не очень большому количеству населения вообще на планете Земля. Соответственно, этому, прежде чем приступить к чипизации и потерять качество как бы управления по отношению ко всему населению, глобальный предиктор должен провести сокращение населения. Вот отсюда все попытки и стремления закрыть программу которую Путин реализовал в России по народа по народосбережению, да, когда мы в результате политики, которую Путин начал, преодолели так называемый русский крест, когда количество родившихся детей превысило количество умерших естественной смертью, да, умирают еще и другими смертями, поэтому здесь надо еще что называется работать и работать, но тем не менее вот русский крест мы уже преодолели и народное население у нас начало расти. Естественный прирост положили да, носит положительную величину, поэтому чтобы не было чипизации, нужен суверенитет России, и нужно, чтобы страна была населена людьми максимально. Иначе, так скажем когда страна вымрет, оставшиеся, естественно, будут чипизированы.
0: И второй вопрос от Игорька. В последнее время появились сообщения о том, что ряд стран, не входивших в Советский Союз, рассматривают возможность вступления в таможенный союз. Индия, Вьетнам, Турция и даже Израиль. Что это? Неужели изменение геополитической ситуации в мире?
1: Мне не нравится сам понимание геополитической ситуации. Есть ситуация в глобальной политике. Да, это изменение ситуации в глобальной политике. И в первую очередь в таможенный союз рвутся те страны, у которых очень большие проблемы в в нынешней ситуации. В таможенный союз они рвутся исключительно из корыстных целей, поскольку через таможенный союз они пытаются повысить свою ресурсную устойчивость. Но, как определил ну, Нуршалтан Абишович Назарбаев, в таможенный союз должны вступать все страны на единых условиях с принятием полного пакета соглашений. а это означает, что ребята, извините у вас не получится э, получить только профит, извлечь отсюда гешефт а дальше нас уже ничего не волнует нет, ребята, вам нужно будет э, принимать общие правила, то есть в чужой монастырь со своим уставом не ходят пришли, значит живите по этим правилам
0: следующие два вопроса от сибиряка также были заданы до объявления новых правил рубрики. Первый вопрос слушаю вас совсем недавно и если я правильно понял вы говорите о путине как о человеке который борется с олигархической элитой во благо россии. но как тогда объяснить многочисленных друзей путина с некоторыми из которых он знаком с детства? и которые при нем стали миллиардерами и новой элитой. Например, Геннадий Тимченко, братья Ротерберги, Юрий Ковальчук и другие.
1: А что плохого в том, что они стали миллиардерами? Поясню. Когда у нас назначали миллиардерами, то 20 тысяч сотрудников Госдепартамента Соединенных Штатов, тыкая пальцем, проверяя анкетные данные, назначали определенных людей олигархами. Вот этот будет олигархом такого-то разлива, такого-то формата, вот такой-то вот. И они вот так вот определили, расписали всю собственность России по определенным управленцам. Соответственно, этому, если человек хочет восстановить суверенитет России то в первую очередь он должен выбить из управления ресурсами России этих назначенных Вашингтоном людей. И здесь уже совершенно не важно, вот подчеркиваю, совершенно не важно, кому достанется э, вот эта собственность. Дело в том, что этот человек, который пойдет в войну за собственность с назначенным из э, Вашингтона э, олигархом, он вступит в конфронтацию с самим Вашингтоном. Он однозначно будет заориентирован на интересы России и управления в России. И поэтому он уже э, по этому факту, только по факту конфронтации, за собственность, он уже более соответствует интересам России, нежели тот, который чисто работает на интересы Соединенных Штатов. И появление новых олигархов, оно однозначно размывает власть, чисто структурную власть Соединенных Штатов над Россией, над ее экономикой. Поэтому ничего плохого в том, что появились новые олигархи, а старые ушли, для России нет. Это наоборот, выбивание управленческих позиций Соединенных Штатов внутри России. Другое дело, что дальше нужно строить. Вот. А потом я, вот, как там сказано, вначале это идеализирую или что там по предыдущим?
0: Говорите как о Путине, как о человеке, который борется с олигархической элитой во благо России. Безусловно, борется. Потому что, даже
1: оказывая протекцию со стороны государства новым миллиардерам, он заставляет их работать на интересы государства. И у нас, вы обратите внимание, страна пусть декларативно, во многом, во многом декларативно, но осталась социальным государством советского типа. Где в какой стране еще возможно получение э, квартир? Нигде. И с этим борются, стараются, чтобы этого не было, чтобы это еще исчез... как бы вымыть это, но тем не менее в бюджетах э, субъектов федерации, в бюджете страны предусмотрены различные варианты обеспечения различных категорий граждан э, квартирами. Во всем мире этого нет. Там есть либо служебное жилье. Где ты закончил жить, освобождай сразу. Либо, если ты не хочешь служебного жилья, покупай на общих основаниях. И еще много чего социального. Но это же нужно держать за счет каких-то ресурсов, а эти ресурсы забираются у олигархов. Поэтому хочешь быть олигархом, давай работай на создание определенного суверенитета страны. Вот. Я понимаю, что хотелось бы, так скажем, сразу коммунизм везде и олигархов бы чтобы не было. Но, в принципе, вот, с точки зрения управления. Принципиальной разницы, находится ли собственность в управлении общенародной или частной, никакой. Главное, на какие цели используется вот эта собственность, по каким правилам она функционирует. Ведь то, что находится в общенародной так скажем, собственности, это по факту является собственностью анонимных кланов. И это с наглядной очевидностью проявила приватизация. Когда определенные кланы приватизировали... Кто металлургию, кто железные дороги, кто еще чего. Вот кто чем управлял, тот, то и приватизировал. Что-нибудь досталось народу от этой приватизации? Нет. Тогда о какой вообще народной собственности можно говорить?
0: И второй вопрос от Сиперика. Около двух-трех недель назад несколько западных сайтов сообщило о том, что МВФ предложил правительству США поднять подоходный налог до 71%. Правда это или нет? Если правда, то почему все ведущие СМИ это проигнорировали и как отреагировало правительство США? Я не знаю,
1: правда или нет. Я не знаю, как насчет там несколько зарубежных сайтов. Действительно, такой всплеск информации был. Но источником этой информации послужила публикация в одном из блогов. Это был блог частного конкретного человека. Значит, ну бывает, что и через блоги сливают информацию, и блоги, в <Stanley> принципе, многие для этого и служат для слива информации. Вот, но было ли реально такое предложение или нет, пока что неизвестно. Как отреагировал Соединенные Штаты? Ну элементарно. Мы же прекрасно понимаем, что введение такой, э, э, ре, так скажем, репрессивной ставки Налогообложение в толпоэлитарном обществе однозначно влечет за собой расшатывание управления государства и нарушение его экономической устойчивости. Соединенные Штаты борются за то, чтобы налогоплательщики платили внутри Соединенных Штатов и не бежали. Они и так-то бегут из Соединенных Штатов. А куда бегут? В Европу. Значит, нужно расшатать Европу. Что на этой неделе мы знаем? Во Франции, а она фактически является колонией Соединенных Штатов, Репрессивная ставка в 75% утверждена. Вот и вам ответ от Соединенных Штатов. То есть не будут Соединенные Штаты как государство, да и как система надгосударственного управления сейчас Соединенные Штаты, еще слишком рано опускать его в хаос, чтобы такую ставку реализовывать. Что касается МВФ, вполне возможно, что такое предупреждение было, но как предупреждение. То есть, ребята, смотрите, что будет.
0: Вопрос от Юрия. Есть ли у вас информация о состоянии климата в допотопной цивилизации? Как вы относитесь к версии о том, что климат до потопа был сродни нынешнему экваториальному, то есть лето без смены времен года?
1: Ну, вообще-то, такую версию была выстроена на основе тех артефактов, которые добыли археологи о предыдущих цивилизациях на планете Земля. Ничего добавить я здесь не могу. То есть вот эта версия, повторю, она выстроена на тех артефактах, которые есть.
0: Вопрос от Болизавра. Любопытный фильм «Петр и Петр». Далее ссылка на этот фильм. «Правда, что Петра I подменили во время путешествия по Европе в Великом посольстве, и поэтому назад вернулся кто-то не похожий на Петра» из прямо противоположными навыками, умениями и мировоззрением. Интересная теория, однако в фильме как-то не очень голословно, как-то все очень голословно и натянуто. В начале этого фильма дается утверждение, что жена Левашова была подло убита. А кому был нужен сам Левашов, и тем более его жена?
1: Ой, про Левашова мы не будем говорить. Это вопрос такой, как бы второстепенный. Правильно задается автор вопросом, кому они нужны выполнили свою роль, и поэтому Мавр сделал свое дело, Мавр должен уходить. Что касается Петра, версия о подмене Петра, версия давняя, и она еще относится к деятельности, времени жизни самого Петра. И здесь надо понимать вот что. Петр Первый – это самый большой просчет глобального предиктора в отношении России, который они допустили, и который они простить не могут. Поэтому ненависть к мальчику с кошачьими усами, как его любят называть, подпитывается со всех сторон, как со стороны, так скажем, внутрироссийских, так и за рубежом. Нужно понимать вот какую вещь. Когда Иван Грозный начал строительство империи, он тем самым вошел в конфронтацию с глобальным предиктором. И что характерно, вот эта конфронтация, то есть строительство Русской империи, не было поддержана ведическими кланами внутри России. Иван Грозный фактически сражался в одиночку за интересы России без поддержки ведических кланов. Что и обусловило, в общем-то, достаточно трагический исход его жизни, его семьи и обрушение России в смуту. Во время смуты Россия потерпела ну, достаточно серьезный технологический и экономический ущерб. И Россия превратилась, в общем-то, в третьестепенную страну что устраивало глобального предиктора, который взращивали Россию как функциональный модуль для решения собственных задач. И не более того. Для этого глобальный предиктор привел у нас к власти династию Романовых. И на Петра I глобальный предиктор возлагал особые надежды. Дело в том, что встраивание России в политику глобального предиктора, в структурную политику, началось уже при Алексее Михайловиче Чешешем отце Петра Первого. А Петр Первый должен был добить полностью российскую государственность и российский суверенитет. Для этого его воспитывали в немецкой слободе, для этого ему приставили лучшего друга Лефорта. Вот. И э, Петр Первый э, поначалу как бы оправдывал все эти... Э, чаяния глобальщиков но при этом его деятельность нашла вошла в конфронтацию с ведическими кланами здесь внутри россии и ведические кланы они не собирались то в общем-то развивать страну их как бы устраивала старина они не видели необходимости в технологическом рывке ни в чем и они не поддерживая петра сели ему как бы противодействие в стране его создавали, поэтому Петр вынужден был бороться. И когда Петр отправился с великим посольством на Запад, то, воспользовавшись тем, что его какое-то время не было, а в принципе народ-то не очень лично-то знает государя. Это хоть у нас, хоть в Западной Европе, где маленькие королевства, как там в сказке сказано, вернулся в свое королевство и запер за собой дверь на засов. И там-то государей достаточно, ну имеется в виду правителей, достаточно плохо народ знал, а уж тем более у нас. И вот э -э, среди, так скажем, патриотической тусовки сразу была вброшена мысль, а царь-то не настоящий, царя-то подменили, вот. На самом деле это была попытка, так скажем, играть на ресурсах России с глобальным предиктором ведических планов, которые сдали Россию в рабство, в христианство, в псевдохристианство. И вот теперь они пытались снова поиграть. Типа Мы самые крутые, мы костоправством занимаемся, а вы-то всего лишь глобальной политикой. Вот мы вам тут устроим ужо, тут вашего царя уберем. У них ничего не получилось, хотя влияние на царевича Алексея они оказывали достаточно сильное. Э -э 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 Глобальный предиктор долго не понимал действия Петра, пока не выяснилось, что Петр фактически их переиграл. Используя технологии Запада, используя помощь Запада, он фактически восстановил русский государственный суверенитет, и более того, он создал империю. Империю на иных концептуальных основах, нежели британская. И именно с этого момента началась борьба с династией Романовых глобального предиктора. Так что, по Петру Первому любые мифы, как бы используются для того, чтобы не отрицать его деятельность. То он рептилоид, то он там царя-то подменили, то еще что-то. Главное, чтобы его не принимали в России, не понимали, что он сделал. Да, он достаточно много ошибок сделал. Но так повторяю, его растили специально для того, чтобы он добил Россию. А в результате этого он использовал западные ресурсы, сделал из страны империю, которая стала дальше проводить глобализацию по-русски.
0: Далее сообщение Дмитрия Казарезова из Таганрога. Если задаться мыслью предназначение человечества, мне пришла такая мысль, что если рассмотреть, как устроен человек, то по сути это огромный макроорганизм симбиоз совместное проживание миллиардов живых существ и их взаимопомощь. Одна из частей которого является нейронная сеть клеток мозг, отвечающая за управление макроорганизмом и распределением ресурсов в нем. Если применить это к планете Земля, получается та же система. Возможно, миссия человечества заключается в том, что мы должны сформировать такую же систему нейронную, как мозг, выйдя на более высокий уровень самоорганизации и взять на себя функцию управления планетой согласно Божественному проведению.
1: Вот... Миссия человечества на планете Земля и вообще в мироздании, неизвестно пока что человечество, как бы мы этого не гадали. Но человечество может выявить эту мысль, э, миссию, если будет следовать промыслу Божьему. Пока что человечество пребывает э, в зоне Божьего попущения, где происходят все катаклизмы, неприятности и катастрофы. Вот. Уследование промыслу Божьему снимает всю кризисность в жизнедеятельности человека. И, соответственно, этому поможет человечеству выявить ту задачу, ради которой Бог ввел человека в экосистему планеты Земля. Это единственное, что я могу сказать. Гадать вот здесь, что и как должно быть, ну, пока не приходится.
0: Вопрос от Тимура. Правда ли, что Путин и Назарбаев были у сатья Саи Бабы? Как-то информация проскальзывала в инфополе, но в данный момент такой факт уже не найти. Я лично четко помню фото и короткую статью в одной из газет, если это верно. Не думаете ли вы, что Саи Баба передал какую-то информацию или знания Путину?
1: Во-первых, я не нашел ни одного подтверждения такая информация действительно как-то проскакивала вот. но я не видел ни фотографии ничего просто когда такая информация проскакивала я попытался найти подтверждение этой информации я ничего не нашел ну а во вторых сайбабе нечего было в принципе передавать то путину вот есть несколько видео где владимир Михайлович зазнобин рассказывает о собственном опыте общения с сайбабой посмотрите там все вполне достаточно
0: либо работу «Гамбит» да, последний внутреннего Гамбит внутреннего
1: предиктора прочитайте то есть здесь нечего Саибабе сказать то о Путине Саибаба – охранитель определенных технологических знаний которые он сам не понимал
0: вопрос от Али насколько мне известно трансляцию телеканала ТНТ в Беларуси и в Казахстане запретили почему смогли они и почему не можем мы
1: Они смогли потому, что Россия двинулась по пути обретения собственного суверенитета. Смогли они потому, что э, это иностранный телеканал, и у них есть большая возможность маневрирования в этом плане. Э, Но они бы не смогли этого сделать, если бы Россия не, не обрела суверенитет в достаточной мере, чтобы прикрыть вот эту самочинность со стороны России. Иначе бы и на Казахстан, и на Беларусь надавили бы, и все было бы как надо.
0: Вопрос от Савелия. Не секрет, что длительное воздействие табака, алкоголя, и наркотиков на организм человека приводит к мутациям его ДНК. Сможет ли отказ в течение длительного времени от пагубных пристрастий нивелировать их эффект? Или эти изменения необратимы, и человеку не суждено реализовать свой генетически обусловленный потенциал, данный при рождении?
1: Что-то необратимо, а что-то э, возможно восстановить. Достаточно сказать вот, привести такой факт, что Михаил Афанасьевич Булгаков достаточно долгое время был наркоманом. Но для того, чтобы написать... Э, работу, вот, в частности, мастера Маргарита, и вообще для того, чтобы состояться как писателем, он вынужден был пройти через достаточно серьезные испытания, чтобы перестать быть наркоманом. Вот. Поэтому, но ну, есть, естественно, некоторые необратимые последствия, потому что наша бионоклеиновая оболочка, она подвержена разрушению, а механизмов регенерации вот, не предусмотрено сейчас в нашем состоянии. Хотя в потенциале они как бы подразумеваются.
0: Сообщение от Андрея. Интересует Ваше отношение и знания о так называемом лечебном голодании. Известный пропагандист этого метода, Поль Брек, полагал, что организм сам способен излечиться практически от любой болезни методом голодания. Тут, конечно, не имеются в виду запущенные случаи или переломы и другие вещи проверил на себе практически семидневное голодание, ощутил настоящий прилив силы бодрости, никаких нарушений в работе организма не заметил. Есть ли, э, в официальной, э, если есть ли что официальной медицине скрывать по этому поводу, дабы уже и голоданию пытаются приспособить э, какие-то очистительные медицинские процедуры, клизмы и прочее, что, как мне кажется, наоборот делает голодание неправильным и неестественным для организма. Задумано ли голодание свыше для той или иной пользы? Ведь так в так называемых священных книгах этому тоже уделено внимание.
1: Безусловно, что человек, питаясь, зашлаковывает свой организм. И этому организму необходимо очиститься. Голодание помогает очиститься организму, чтобы привести его в полное работоспособное состояние заново. Это как очистка. Вы же, когда голодаете, продолжаете пить и вместе с водой у вас происходит очищение организма так что голодание в принципе полезно ну и действительно медицина, которая упирается в, химии, в химические препараты в увлечения, вот, она естественно не видит пользы в голодании и никак его не использует по назначению хотя действительно вот, если человек приболел то ему полезно воздержаться от еды для того, чтобы выздороветь.
0: Вопрос от Олега Никишина. В видео от 12 ноября на вопрос о высказывании Жириновского о том, что Янукович идет на блев с ЕС, чтобы Россия дала ему 15 миллиардов долларов для погашения долгов и его победы на выборах в марте 15 го вы сказали, что это неправда, и что Янукович не управляется из Москвы, а управляется полностью из Вашингтона. И что если США позвонят, то даст Россия ему эти 15 миллиардов. И что Жириновский работает на определенную башню Кремля, как тест. В видео 23 декабря вы сказали, что помощь Украины в 15 миллиардов долларов – это возможность стать государством и удар Путина по интересам США. Помощь оказывает Путин, а платить будут США». Путин через Жириновского тестировал США для дальнейшего оказания помощи Украине? Или это плата России по звонку за неподписание союза Украины с ЕС?
1: Нет, ни то, ни другое. То есть, вот вы правильно процитировали и первое мое выступление, и второе, но выводы сделали совсем немножко не тем. Значит... Что касается Януковича, то он действительно не управляется из Кремля, и то, что он сейчас встал в конфронтацию с Соединенными Штатами, означает только одно, что он загнан в угол. Но при этом надо понимать следующее, что если бы Путин ему сразу предложил, и если была бы это долговременная заготовка, как, ну, так скажем, неделя-другая, или даже хотя бы дня 2 три у Януковича была известна такая информация, которую Путин ему предложил бы по этим евробандам на 15 миллиардов, то Янукович неизбежно бы просто побежал бы с этой информацией в Вашингтон договариваться за счет России и получить какие-то, какой-то профицит для себя. Значит, что касается финансирования, и что вот, я бы сказал, позвонили и дали бы. Ну, Будем говорить так, это слишком академическая ситуация, Россия уже не в том состоянии, когда из Вашингтона звонят, и она тут же раскошеливается и дает э, тому государству, которое э, требуется профинансировать со стороны Соединенных Штатов. То вот вообще ситуация, когда Россия кого-то финансирует, она выражается в очереди все знают, что Советский союз распался, что во время Совет... Советского союза Россия являлась ресурсным донором для всех союзных республик. Вот. Но Советский союз распался, а ситуация, при которой Россия является ресурсным донором для всех, подчеркивает для всех, в том числе и для прибалтики и других республик, суверенных государств является ресурсным донором, она до сих пор сохранилась. И э, Путин э, при помощи Геннадия Григорьевича Онищенко э, нашего самого силового, из всех силовых министерств, э, очень много сделал для того, чтобы, э, ну не только он, там еще и по другим направлениям, потому что не только по продуктам питания же идет э, речь, сделал для того, чтобы перекачку ресурсов России прекратить в эти страны приведу такой пример вот когда состоялась война восьмого года 8 8, 8, 8, 8 8 августа 2008 года то вдруг выяснилось оказывается что для наших трамваев мы закупаем какие-то детали в грузии причем эти детали нам абсолютно не нужны потому что они очень плохого качества стоят запредельно дорого и с ними одна Марокко И что для того, чтобы наши трамваи ходили, у нас есть собственное производство на Урале, где эти детали изготавливают хорошего качества и по более дешевой цене. Но вот от контракта с Грузией мы смогли отказаться только лишь в результате вот этой войны. Так вот, подобных контрактов, когда мы покупаем что-то нам ненужное, очень и очень много. Поэтому, когда я говорил о том, что позвонят... Э- и скажут обеспечить Януковича деньгами, то я говорил о чем? Что наше правительство, именно правительство, а не государь и не президент, в данном случае э, предпримут какие-то действия для того, чтобы по какому-то контракту дать Украине какие-то деньги. Ну, например, заплатить еще раз за транспортировку газа, может, сколько раз им платили за транспортировку газа, Вперед на несколько лет и тем не менее снова выходим на то, чтобы снова платить То есть какой-то такой вот вариант, когда просто деньги дадут Или же будет э, использован какой-то кредит Но поясню на определенных примерах Вот в последнее время э, Евромайдан, он как бы все закрыл Но на Украине сейчас э, происходит большой-большой скандал э, Чреватый для экономики Украины большими, очень большими издержками В 2009 году для того, чтобы поддержать Украину ресурсами, Соединенные Штаты добились подписания с Украиной двух контрактов. Один контракт был подписан Индии на на ремонт и модернизацию 105 самолетов Ан-32 индийских ВВС, а другой контракт был подписан с Ираком на поставку 420 бтр вот И э, вот эти контракты, и, несмотря на то, что Украина постоянно срывает э, договоренности, несмотря на то, что у тех- качество не, так сказать, не э, от, это, желает это, лучшего, э, тем не менее Индия дважды повышала э, стоимость контракта и, перри, и платила э, Украине эти деньги. В результате выяснилось, что частично Украина, выполнив заказ по ремонту и модернизации самолетов Ан-32, предприятие получило убыток в 10 миллионов долларов. То есть вместо прибыли получило убыток конкретный. Куда исчезли деньги, неизвестно. Вот. И Индия сейчас ставит вопрос о том, чтобы разорвать этот контракт. А почему Индия сейчас поставила эту задачу разрыва? Посмотрите, какие отношения сейчас складываются между Индией и Соединенными Штатами. У Индии арестовали дипломата, девушку, которую продержали в обезьяннике, в наручниках, выпустили под залог. Это не то, что как вот у нас там Голландия и сразу извинились, да? Здесь об извинениях еще даже и речи нет. Что это мы будем перед индийцами извиняться? И вот, Индия, пользуясь ослаблением Соединенных Штатов на международной арене, решила заявить собственные права и заявить то, что мы не будем кормить собственными ресурсами, э -э -э -э, так скажем, исполнительный модуль Соединенных Штатов, который работает в общем и против нас, и против нашего партнера России, с которым у нас имеются определенные отношения. Причем Украина, наносит, работая против России, наносит ущерб нашим экономическим интересам. И вот Индия поставила вопрос о том, что этот контракт нужно будет прекратить. А почему вот эта ситуация произошла? Да потому что, когда деньги дали под этот контракт, Украинская элита решила, что, ну, как и мы гарантировали из Соединенных Штатов, это вам деньги на вспомнил существования, не важно, что э, там нужно отремонтировать самолет, ты да вы их не ремонтируете. пилите эти деньги, они их пилили, а потом выясняется, вдруг, вот Соединенные Штаты покачнулись, и оказалось, а самолеты-то надо ремонтировать, иначе придется деньги возвращать, а их нет, это вот когда деньги дают по звонку из Вашингтона. Второй такой контракт, такого же плана, 420 бронетранспортеров для армии Ирака. Ирак возмущался, вы нам присылаете бронетранспортеры отвратительного качества, это фактически крашеные картонки, там и корпуса треснутые, и пробиваются как угодно, и техническое состояние отвратительное, но принимали, принимали, принимали. Ну вот сейчас Соединенные Штаты покачнулись, и Ирак тут же завернул корабль с 42 или 64 там я сейчас не помню, бронетранспортера, которые были на корабле, сказали украинцам, все, нас больше это не устраивает. Мы не собираемся платить вам вот за, это, вот за этот металлолом, который вы нам присылаете. А ведь смотрите, какая ситуация. Бронетранспортер нужен для перевозки живой силы. Да? Вы должны защищать от э, осколков, пуль, а они не защищают, значит, Соединенные Штаты, поставляя бронетранспортеры украинские в Ирак, э, тем самым еще и работают на то, чтобы иракская армия несла постоянно потери, и Соединенным Штатам интересно, Ираку не очень, но Ирак тоже оккупированная страна, и там э, такие же, в принципе, э, коллаборационисты, как и на Украине, они пошли на коллаборационизм с соединенными штатами для того чтобы извлечь свою частную личную выгоду погубив страну но вот теперь частная личная выгода вступила в конфронтацию с соглашением с соединенными штатами и как только Соединенные штаты покачнулись тот же ирак сказал все мы больше не собираемся это терпеть соединенные штаты терпят ущерб по всем направлениям в отношении всех стран и в результате этого. У Украины нет такого финансирования, поэтому вот в таких условиях, когда уже и Индия, Ирак позволяют себе заявить нет Соединенным Штатам, Россия, которая создала прецедент Сноудена, вот, пошла бы на то, что выполнить требования финансирования вот этой Януковича, просто является минимально возможным. Вот. А вот эта ситуация, когда 15 миллиардов евробондов, это фактически деньги, забранные у Соединенных Штатов. То есть, еще раз я объясняю, есть бюджетное правило, согласно которому мы часть своей прибыли должны вкладывать в поддержание мировой кредитно-финансовой системы, основанной на долларах. Но по этому бюджетному правилу в умолчании, как бы подразумевается, мы эти деньги будем направлять Соединенным Штатам и тем самым, гасить новые деньги, обеспечить их как бы товарным ресурсом, новые выпуски денег. А что сделал Путин? Он уже выпущенные деньги, которые находятся обременением на Европе, использует для того, чтобы профинансировать Украину. Чтобы Украина это сделала, Украина должна заявить свою заявку на то, что она должна стать государством. И результат, в общем-то, не замерил сказаться. Как только первые 3 миллиарда были перечислены, что сделала Украина? Она тут же выслала со своей территории политтехнологов. Это порядка 30 с лишним человек. В том числе выслали персонам Монграда стал и президент Грузии Саакашвили. Вот. То есть Украина заявила, мы будем возрождать Вернее, создавать государственность. О возрождении здесь просто даже и речи пока еще не идет. Им нужно фактически с нуля создавать государство. То есть речь идет о чем? Если бы позвонили, были бы найдены механизмы, как эти деньги, не вступая в конфронтацию с интересами Соединенных Штатов, дать за счет бюджета конкретного государства. В данном случае, вот России. Я приводил пример, как за счет бюджета... Индии, за счет бюджета Ирака давали Украине. Вот. Мы же за счет бюджета ничего не дали. Те деньги, которые мы дали Украине, мы и так выплачиваем в качестве даний. В плане поддержания мировой кредитно-финансовой системы, основанной на долларах. Вот, вот это надо понимать. То есть вот стабилизационные фонды есть у всех абсолютно стран. Стабилизационный фонд означает не стабилизацию экономики в кризисных условиях экономики страны, а стабилизацию мировой кредитно-финансовой системы, основанной на долларах. То есть стабилизационные фонды убирается э, вот этот э, пена, э, инфляционный пузырь снимается в значительной степени, и никто не позволяет эти деньги выбросить на рынок. Только Россия использует эти деньги для того, чтобы развивать свою экономику. Но это потому, что Путин проводит глобальную политику, и глобальный предиктор вынужден с этим считаться. И в данной ситуации Путин реально нанес очень серьезный удар и экономическим, и политическим интересам Соединенных Штатов. Вы понимаете, он у Соединенных Штатов на глазах у всего мира выдернул 15 миллиардов. Да теперь и другие страны будут Соединенным Штатам говорить нет. По очень многим направлениям.
0: Далее сообщение от «Надежды». Что означает слово «русский»? Понятно. Это принадлежность к цивилизации, в которой все основано на справедливости. Русский может быть и армянин, и татарин, э, то есть все те, кто вписывается в русский мир, культуру. Но множество народов России имеют название своей национальности. Калмыки, буряты, немцы, гуры, чеченцы и так далее. Все они русские. Так почему никто и нигде не называет титульную нацию России «русский»? Это прилагательное. Как называется сама титульная нация, народ? Русы, великоросы, я руса. Слышала Ефимова на эту тему. Ни разу не произнес имя государства образующего народа. Я подумала, что он еврей. Очень несправедливо по отношению к титульному и самому пока многочисленному народу России.
1: Здесь вопрос заключается в следующем: что все названия национальности они исходят из реала обитания. И по мере э, глоб- процесса глобализации все эти местные названия, исходящие из реала обитания, они утрачивают свое э, значение и передают э, значение более высоко как бы, объединяющему понятию. То есть, вот у нас были тривляне, поляне, вот, но сейчас этого, этих э, понятий нет. Во Франции, например, были и остаются и гасконцы, и бургунцы, но они все французы. В Германии есть и саксонцы, и селестцы, и пруссаки, но все они немцы. То есть происходит э, укрупнение э, вот этого этнонима, э, выражающего национальность. Вот, э, Хотел кто-то и вот вообще термин национальность он дан в определении сталина когда национальность помните да общность территории общность экономического уклада общность языка общность культуры (coughs) и наличие всех всего спектра профессий следует добавить так вот здесь ситуация какая понятие русские это понятие цивилизационные то есть это определенная претензия на проведение глобальной политики по определенной концепции управления. В этом плане в советское время был такой анекдот. Разговаривает Валентин Зорин с Генри Киссинджером. И вот Киссинджер, значит Зорин. Валентин, ну скажи, ну и ты же еврей. Он, нет, я русский. Он, ну правильно, а я американский. То есть разница, в проведении глобализации. Но, если в отношении еврейства эта мировая мафия выражалась в том, что один проводит глобализацию на основе еврейства в Америке, а другой в России, один русский, другой американский, то понятие «русский», оно накрывающее другие национальности, все национальности, выражает принципы этой самой глобализации. Если же хочется какого-то такого объединения, то у нас были понятия «малороссы», белоросы, великоросы. Но это не какое-то там ну, старшинство или подчиненность кому-то. Это обозначение определенной территории. «Малороссы» с «малой Россией», у всех есть «малая родина», вот Украина – это «малая родина России». Малорусы. Белорусы – та территория, которая осталась незавоеванной во время татаро-монгольского нашествия. Великороссия – это территория, которая включала в себя всю остальную Россию. Так вот, хотим мы того или не хотим, но естественным фактическим путем мы ушли от этого разделения и стали русскими. Все. Когда после крушения Российской империи было отменено Великоросс, Малорос, Белорус. Так вот, глобализация идет. И весь Запад, он идет этим же самым путем. У нас был Советский Союз, показал новые принципы строя, Они создали Евросоюз. Когда национальные государства объединились в единое надгосударственное структурное государственное объединение, у нас есть цивилизационное понятие русский, они сейчас ищут судорожно, ищут некое объединяющее понятие для всей Европы. Но одно дело искать искусственно, а другое дело то, что происходит естественным образом. Поэтому для того, чтобы остановить Россию к движению собственному суверенитету, к движению цивилизаторской миссии на планете Земля, и для того, чтобы Россия не проводила цивилизационную политику на основе русской концептуальной власти, они сейчас старательно стараются Россию разрушить. Вот разрушили они государство. Было, было единое государство, стало 15 независимых республик. Теперь пытаются внедрить различные национальности, когда по принципам этнонимов, вот внедрить там сибиряка, сделать национальность казак, там, помор, надо понимать, что внедрение этих национальностей, утверждения, это громаднейший отброс России в ее цивилизационном развитии и э, предотвращение восстановления суверенитета России. Поэтому и развязана такая истерика средств массовой информации различного как бы бы патриотического толка, что вот нам срочно нужно э, какое-то старое имя, мы должны вернуться к анонимам основанных на какой-то определенной местности там помор сибиряк там еще что-то вот. на самом же деле если мы будем исходить из определения понятия нации данным сталина то мы что определяем вот у нас на сайте есть выступление Владимира Михайловича зазнобина в пекине через 10-15 лет весь мир будет говорить по-русски значит Территория, которая объединяет русский народ, вся планета Земля. Вот чего не хотят допустить глобализаторы, которые стремятся нас вернуть в архаику, раздробить. Мы вышли цивилизационным путем на то, что народом, названием нации, стало понятие прилагательное русский. Так не надо этого вообще бояться. Надо понимать миссию России и двигаться в этом плане. И не надо подыгрывать всем врагам России и пытаться остановить движение России в этом плане, что-то создать старое. Надо понимать, что, став русским, движем весь мир вперед. И мы можем включать в себя другие народы.
0: Далее вопрос от Георгия из Ярославля. Расскажите о взаимоотношении Англии с Россией через Нидерланды. Вроде династия Романовых состоялась в России на голландские деньги. В 1615 году роль посредника в польско-шведской интервенции в Новгороде. В 1696 году Петр I создал великое посольство, из 200 человек культурный обмен. В 1799 году англо-русская армия освобождает Голландию от французов. В 1837 году Пушкин убит на дуэле Дантесом, сыном голландского посланника Ван Геккерен.
1: Странный набор фактов, которые, мягко говоря, не совсем соответствуют действительности. Как там звучит сам
0: вопрос? Расскажите о взаимоотношениях Англии с Россией через Нидерланды. Через
1: Нидерланды Ну, такой огромный вопрос, что просто невозможно его в пять минут изложить. Что касается вашей фактологии, которую вы представили, да, Но вот я, например, не знаю такого польско-шведского нашествия в Россию. Я знаю польскую интервенцию в России во времена смуты и шведскую интервенцию в России. Причем проводились они на конфронтационных глобализаторских основах. Швеция своей внешней политикой, она не могла сформулировать глобальную политику, встала на пути у глобального предиктора, в процессе глобализации, и ее нужно было устранить. И во многом Россия, э, Романовская, была призвана для того, чтобы устранить э, угрозу Швеции для глобализации по плану глобального предиктора. В принципе, Россия эту задачу и решила. Так вот, э, Шведов пригласил э, э, Василий Шуйский, э, царь, для того, чтобы противостоять польскому нашествию а как оказалось польское шведское нашествие да еще и в новгороде вот. полякам до новгорода по тем временам это вот как сейчас пешком до луны вот. и тем более со шведами с которыми они воевали какое посредничество здесь могло быть ну, для меня будем так скажем вопрос что касается вот этого большого посольства, Ну, мы уже как бы касались этого момента, нужны были технологические знания, и Петр Первый сам поехал за этими технологическими знаниями, и он из этого посольства вывел одно. Мы можем взять технологии, но учиться управлению у них не надо, нам это управление не нужно. И надо сказать, что Петр Первый, вот его говорят, что он насаждал иностранное присутствие в России, Количественно да, но качественно нет. Дело в том, что вот, скажем, в той же армии из при дворе у Алексея Михайловича Чешайшего у его отца иностранных офицеров было гораздо больше, чем при Петре I. Петр Первый все-таки ввел кадровые лифты, социальные лифты для русских и старался найти опору у русских. Там, когда в 799 году освободили. Но в 799 году, это вторая англо-русская коалиция, там ничего не произошло, там наоборот, так воевали против Наполеона, что он разбил войска англо-русской коалиции, и именно англичане с русскими убрались из Голландии, а освобождение Голландии произошло уже после разгрома Наполеона, так что... Говорить о том, что кого-то там освободили, тоже не приходится. Задача вот этой экспедиции была в том, чтобы Россия, которая увлеклась, Петр, Павел I увлекся делами Средиземного моря и заглотил наживку в виде Мальтийского ордена острова Мальта в Средиземном море, она не должна была обладать ресурсами для того, чтобы реализовать эту задачу выхода в Средиземное море России. И корабли России, и морская пехота, свободные ресурсы, должны быть где-то истрачены. И вот эту задачу англичане великолепно выполнили высадкой в Голландии. Так что, ну а рассказывать, как через Голландию реализовывалось, ну, здесь это не совсем правильный вопрос. Дело в том, что Голландия – это функциональный модуль глобального предиктора который выступает на первое место тогда когда великобритания выступить на первое место не может чтобы не проявить себя поэтому в определенной степени некоторая видимость конфронтации между Голландией и Великобританией она поддерживается вспомним хотя бы три англо-голландские войны в 17 веке, а четвертая в 18 веке так что ну, эти вот войны, в общем-то, были призваны для чего, опять же, убрать местную элиту, выбить ее и экономически закабалить и Англию, и Голландию. При этом те колонии голландские, которые питали саму Голландию, нужно передать во владение было Великобритании. Это решались именно войнами. Вот войной и решили. То есть логика социального поведения определенного времени должна всегда учитываться. У нас как-то вот войны э, рассматривают только с, со стороны логики социального поведения сегодняшней. А это далеко не так. Нужно понимать роль и место войны э, по шестому приоритету в каждой конкретной исторической эпохе. И тогда много станет понятно и с татаро-монгольским нашествием, э, так называемым Игом, и со всеми войнами, хоть наполеоновскими, хоть какими. Такая ситуация? Ну, вопрос, как бы, объемность, слишком объемный, чтобы вот в пяти словах э, раз, э, Англию, Великобританию и Россию расписать. Это вообще нужно по глобальному предиктору, нужно писать книгу. Вот сейчас такой книги нет. Для того, чтобы вот изложить те знания по глобальному предиктору, э, которые я вот так вот излагаю, да, э, о структуре глобального предиктора, это нужно прочитать не один десяток исторических трудов чтобы в каком-то историческом труде найти какой-то факт и сочленить его в мозаику с другим э, трудом, где тоже всего лишь на многосотстраничной монографии тоже какой-то один факт, вот, чтобы это все составить. Э, такой книги пока нет, и в принципе вот ну, исследованиями глобального предиктора никто не занимается. И не потому, что возможностей нет. Возможностей у различных институтов больше чем достаточно но непонимание самого факта наличия глобальной политики исключает из круга понимания наличие глобального предиктора вот. и поэтому вот, э, расписать э, взаимодействие англии э, нидерландов э, голландии и россии без освещения вот этих вопросов ну, просто не получится Нужно понимать вообще структуру и действия глобального предиктора и наличие. Мы уже в некоторых вопросах, ответах, касались о том, как была перенесена ставка глобального предиктора из Италии в Европу, в том числе и в Голландию, и Великобританию. Но это мы только касались, полноты освещения и там не было. Там, там рассказывать очень и очень много. Очень много.
0: Далее сообщение от Сергея Л. Здравствуйте, Валерий Викторович, и весь коллектив КТЛ Тай. Разрешите поздравить вас с наступающим Новым Годом? Желаю вам счастья, любви в личной жизни, творческих успехов, удачи в вашей очень полезной и нужной работе. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Вопрос в следующем: Учитывая недостаток в ресурсах, не рассматривали ли вы возможность открытия расчетного счета, ну, банковского счета, для поддержания вашего проекта. Наверняка люди, которые следят за вашей работой, несмотря на то, что они, конечно, не олигархи, могли бы оказать при желании посильную помощь. Как пример, на последней встрече с Зазнобиным, проходившей в Москве, ее организаторы объявили, что они понесли некоторые затраты и предложили всем, кто желает, поучаствовать в помощи. Люди отозвались. Да и некоторые проекты типа «Закон времени» имеют на сайте раздел «Поддержка проекта».
1: Нет, не рассматривали, и рассматривать, в принципе, как бы не собираемся. Мы ни у кого ничего не просили, и просить не будем, это раз. Те, кто хочет оказать помощь, тот выходит инициативно сам, и оказывает такую помощь. Поэтому больше добавить нечего. Вот когда будем делать следующий шаг в структуризации фонда конспекционных технологий, мы откроем расчетный счет, а пока работаем вот так, как мы работаем.
0: Вопрос от Виталия. Недавно появилась якобы инсайдерская информация о том, что Путин хочет поставить своего кума Медведчука на пост премьер-министра Украины, чтобы он присматривал за президентом, семьей и другими олигархическими кланами и не дал им эффективно освоить 15 миллиардов, а также нажиться на подешевевшем газе, ну и, конечно же, ускорил процесс присоединения Украины к таможенному союзу. Что вы можете сказать по этой информации и как относитесь к Медведчуку? Никак.
1: Нормально. Единственное, что здесь могу сказать, не надо ничего, не надо изобретать велосипед там, где этого не требуется. Я вот когда отвечал по олигархам и Путину, да, объяснял одну ситуацию. Любой человек, вставший в конфронтацию с Соединенными Штатами, уже объективно выгоден для России, и с этим человеком надо работать. Не надо здесь как бы... Лишних надсмотрщиков и все прочее Дело в чем, Янукович, как только он согласился на эти евробанды Как только он согласился на эти 15 миллиардов Он сознательно встал в конфронтацию с Соединенными Штатов Он нанес им очень серьезный, не столько экономический, сколько политический ущерб Он теперь просто заинтересован в том, чтобы э, работать в тандеме с Россией Он заинтересован больше, чем любой, кто будет за ним присматривать. Потому что он совершил то, что Соединенные Штаты не простят ни при каких обстоятельствах. Вот просто ни при каких. Сейчас более заинтересованного человека, чем Янукович, на Украине работать вместе с Россией не найти. При этом я, конечно, не исключаю что у него найдет какое-то наваждение, он может совершить не то, что ошибку, а решит там перебежать. Но Каддафи перебежал. Так что все вопросы к Януковичу. А ставить каких-то наблюдателей, нарушать там? Нужно Вот Путин всегда работает по одному принципу. Он берет ту систему, которая есть, структуру, и встраивает ее в новую систему. Он перестраивает саму систему. Он эту структуру вводит в новую структуру. Понимаете? Поэтому и с Украиной происходит то же самое. А каких-то личностей куда-то толкать что-то, это должно быть вообще самым естественным путем. То есть, когда требуется выполнение определенной задачи, выполнение которой не находится какого-то другого человека, а он является оптимальным, ну, вот, пожалуйста, давайте, но вы должны сами. Потому что, поймите, не надо строить внутренних конфликтных структур. Нельзя. Вот э, нужно строить э, неконфликтные отношения. А если вы строите конфликтные отношения, вы внесете сами конфликт, то это означает будет срыв вашего управления по отношению к управляемому объекту. Зачем?
0: Вопрос от Юрия. Как вы относитесь к сайту за рубежом и его автору профессору Столешникову? Напомню, что на сайте изложена идея, что евреи, и веры являются пришлыми на Земле, созданы путем генетического слияния инопланетных существ, рептилоидов, с людьми. Прородители их были голубокровными, питались мясом людей. Столечников призывает поливерам поднять мировой бунт против заржавшихся евреев Гоев и утиль.
1: Ну, это вот обычный морговой рожиж. Куда угодно, как угодно, лишь бы отвлечь людей от понимания процессов управления, от того, как управляются социальные структуры. Надо искать каких-то э, рептилоидов, инопланетян, кого угодно. Но нашли. Вопрос, как им это удалось? Без выявления системы управления, концепции управления, вы не сможете эффективно противодействовать. А вот эти все даешь, вперед, сбросим, это просто качание эмоций. Надо учиться управлению. Нужно знать, как управляются социальные суперсистемы. А этого ничего не дается в теме. Они вот предпочитают искать каких-то фантастических там, рептилоидов, вместо того, чтобы задуматься о том, как реально управляется общество. Но почему такие проекты поддерживаются? Ну они отвлекают людей они вводят, понимаете, информационный шум, как афония, человеку трудно разобраться, а вдруг что-то здесь есть, а вот как-то, это время, понимаете, и человек вместо того, чтобы реально работать на свои интересы, вынужден разбирать все эти информационные завалы.
0: Далее от пользователя ПАПА, это, по-моему, наш постоянный зритель, слушатель из Белоруссии, из стандартного принципа интеллектуальной деятельности во всех без исключения случая, говорить друг другу правду. Любые оглашения должны соответствовать умолчанию. Вопрос: что значит любые оглашения должны соответствовать умолчанию?
1: Ну это вот как раз просто. Вы в различных фильмах встречались с такой ситуации. Ну, э, значит, э, как правило, вот, э, два человека, два друга разговаривают, как бы два друга, да, и один говорит: вот там этот делает неправильно, вот этого сделать неправильно, вы, вот, другой соглашается, да, неправильно, он правильно говорит, неправильно, вот это все по интересам дела требуют другое, третье, вот. И вот тот, который критикует, скажем, начальника, он предлагает выступить на каком-то там собрании, совещании против вот предлагаемой вот этой неправильной линии. А и вот товарищ, как бы товарищ, понимает, если я сейчас выступлю, да я получу по шапке, и там вот будет. И вот у него, значит, товарищ спрашивает, ты пойдешь на, зас- на это совещание и заседание? Да, пойду. Ты будешь выступать? Да, буду. Но он же как подразумевает? Если ты с ним согласился, что это все неправильно, значит, ты выступишь в его поддержку. И, соответственно, этому он уже выступает с расчетом на то, что ты поддержишь. Выступает человек и говорит так, как ему. А вот тот понимает, да, мне сейчас, если я выступлю, его поддержу, да мне по шапке, да не, я лучше как-нибудь там сманеврирую и не выступлю. То есть, у него в умолчаниях уже заложено, а я тебя предам. Так вот, если у него в умолчаниях это заложено, то это уже не соответствует оглашению тому, что было выражено. То есть, оглашение-то было какое? Линия вот эта неправильная, ее надо исправлять. Следовательно, это и должно быть в умолчании. А если ты не хочешь выступать на совещании, ты должен так и сказать. То есть, вот, надеюсь, как бы понятно вот этот вопрос. Если вы что-то планируете э, совершить, э, которое является вне само собой разумеющимся по теме разговора, то надо прямо так сказать собеседнику, ты на меня не рассчитывай. Вот тогда это приведение умолчания и оглашения в единую базу.
0: Вопрос от Михаила. Какова, на ваш взгляд, роль монашества и монастырей в обществе, например, в России? Есть ли монашескому пути место в промысле? Угодно ли оно Богу или же оно отклонение от промысла? Какова ваша оценка жизни и деятельности таких монахов, как Сергей Радонежский и Серафим
1: Саровский? Если не ошибаюсь, то это из жизни Мухаммада было такое, он встречается с одним. Монахом прошу, ну что ты делаешь, вот Богу молюсь, а кто тебя кормит? Вот брат, он хлебопашец. Ну тогда брат более праведный, чем ты. То есть ты-то что делаешь? Институт монашества и вообще даже более того, институт Салебата, скажем, на Западе более точно выразил папа Климентий 8-7. Нет, Григорий 7, прошу прощения. Так вот, он сказал, что пока мы не оторвем вот, священнослужителей от мирян, мы не сможем претендовать на власть над обществом, чтобы проводить ее в полной и безраздельной власти. И на это направлен весь институт монашества – оторвать. И на Западе они в достаточной силе это хорошо реализовали. Но в России оторвать полностью от общества монахов не удалось. И в результате появилось такое явление, как вот, ну, которое вот и Сергей Радонежский, и Серафим Саровский выражают. То есть, это когда человек уходит в аскезу и вступает в диалог с Богом, и несет Слово Божие общем людям. И э, не надо забывать, что осляпия и пересвет на Куликовом поле, они тоже были монахами. То есть у нас монахшество было выражено в качестве служения народу э, э, в режиме самоотречения. Но, опять же, сработало это не в полной мере. А это явилось как бы отклонением общей линии превращения священнослужителей в некую надмирскую касту для... Проведение управления, э, концепцию, по концепции управления глобального предиктора.
0: Вопросы от Зауральца также были заданы до изменения правил. Еще 18 декабря вот просит, просит задать их. Впервые ухожу на связь со ВКТ, благодарю за ваш труд по продвижению важнейших знаний Прочитал ряд работ внутреннего предиктора и хотел бы уяснить с позиции КОП и узнать ваше мнение по поводу того Первое. Какой должна быть модель государственной власти?
1: Антителполитарно, когда каждый человек может участвовать в управлении
0: Кто будет выбирать и кого? Критерии управленца описаны у внутреннего предиктора Ефимова, но каковы критерии самого выборщика? Об этом остальные молчат.
1: Критерии управленца. Лучшего пекаря может выбрать сам пекарь, лучшего сапожника может выбрать сам сапожник. Для того, чтобы выбирать лучшего управленца, каждый человек должен быть управленцем. Каждый. Поэтому критерии для управленца, они аналогичны всем остальным гражданам. Другое дело, что этот гражданин... Система управления не пойдет, а он хочет реализоваться, и у него генетический потенциал, предрасположенность к каким-то там другим делам. Может быть, он врачом будет, писателем, художником, еще там, ну, слесарем, например. Тоже очень благородная и нужная профессия.
0: Если можно, назовите хотя бы схематично, какова должна быть структура власти?
1: Структура власти? Ну, как бы вот так вот... Значит, это, ну, опять же, это, <laughs> если вы схематично, представьте себе шар, который пронизывает через центр множество различных отверстий. Это вот отверстие, как бы социальный лифт, по которому из, из любого фрагмента шара человек может подняться до, до вершины, а в данном случае до середины шара, откуда осуществляется управление всем обществом. Но это же и влияет на этого человека, что если он проводит управление вне интересов общества, то общество же окружает управленца, то это общество этого управленца и уберет со своей функцией.
0: Будет ли взято в практику что-либо полезное из старого копного права?
1: Безусловно, что-то будет взято. Только то, что соответствует новой логике социального поведения. А что касается... Копного права, но ну, посмотрите, уже в тринадцатом веке не вполне функционировала новгородская Вечи, которая, в принципе, является вариантом.
0: Вопрос за Уральцу. Относительно какой стороны Урала? Вопрос. От Егора. Недавно появилась информация о том, что 26 января на Манежной площади планируется митинг против исламофобии, кавказофобии и ксенофобии. Организаторы планируют миллион участников. Поводом называется уголовное дело против адвоката Мурада Мусаева. Одним из организаторов акции является представитель Российского конгресса народов Кавказа Абакар Абакаров. Однако на сайте самого конгресса объявлено, что они не являются организатором и не планируют участие в акции. А председатель президиума конгресса Алий Татаркулов заявил, что мы не хотим выступать в качестве пятой колонны в канун и во время проведения Олимпиады, помогая подобным действиям силам, желающим дестабилизировать обстановку с целью дальнейшего развала нашей страны. Руководствуясь принципом не навреди, также обращаемся к, инициа... к инициаторам митинга с просьбой воздержаться от проведения планируемых акций. Все это очень похоже на провокацию. Что вы думаете об этом? Как должна себя вести власть? Разрешить или запретить митинг?
1: Но прежде всего никакой исламофобии, кавказофобии или какой-то еще там, по отношению в России не было и нет. Это выдумки э-м, пиар-технологов из Вашингтона, которые реализуют их местные периферии. Что касается разрешить или запретить. Если найдется какая-то структура, которая э- будет этот митинг проводить, безусловно, необходимо разрешить. Надо понимать следующую вещь. В условиях, когда нет никакой этой фобии, то э, проведение подобной акции может осуществлено только быть антирусскими силами, однозначно на это заряженными. Если заявляют о том, что будет миллион, да и любое количество, э, то необходимо будет свозить в Москву э, дополнительно участников вот этого манифестации. Таким образом... э, правоохранительные органы страны сразу имеют возможность вскрыть всю так называемую исламскую террористическую сеть сразу все структуры поскольку они все будут задействованы на то чтобы дать своих людей для массовости им нужно массовое выступление в москве и поэтому вот людей будут ввозить. второе сразу будут выявлены люди и их присутствие в различных, так скажем, сегментах управления государством. Кто там является начальником зав. базы, нефтебазы, кто там является директором какого-то магазина, кто еще там чего. То есть вся структура будет полностью выявлена. И третье, сразу будут выявлены все склады вооружения, которые подготовили к этому выступлению. Поскольку иногородние вряд ли повезут с собой оружие, скорее всего, это оружие они будут получать уже в Москве. Это означает, что можно остановить все эти автобусы, проверить паспортный режим, и очень много людей, находящихся в российском и международном розыске за терроризм, можно будет просто арестовать и, соответственно, блокировать. То есть разрешить надо, поскольку это позволит выявить всю антигосударственную террористическую сеть. А для чего это проводится? Надо понимать следующую вещь. 7 февраля не за горами. Соединенным Штатам все труднее и труднее э, маневрировать. И 7 февраля Соединенные Штаты могут преодолеть точку невозврата, когда уже о том, что государство... Международный жандарм прекратит свое существование и быстро-быстро уйдет. Поэтому у них задача в России начать гражданскую войну. В планах подготовки этого вот сейчас проводятся взрывы в том же Волгограде. Это раскачивание, создание информационного поля, для того, чтобы якобы где-то там проявилась исламофобия. На самом деле, все это управляется из Вашингтона, а исполнители, они могут быть любой национальности, Вот в Новосибирске, например, вскрыта сеть, где чисто русские ребята э, являются исламскими э, экстремистами, завербованными. Поэтому разрешать надо для одной простой цели – всех врагов России накрыть одним махом. Потому что сейчас они работают в комфортном режиме, когда прокуратура России им покровительствует. А так, представляете, во все каналы пойдут сообщения о том, где находится оружие, где нужно будет группироваться, где вооружаться. И и это все выйдет из-под контроля прокуратуры. Будет известно очень большому количеству людей в правоохранительных органах. И все это пойдет, все это моментально рухнет. Поэтому я, в принципе, как бы сомневаюсь, что рискнут на такую акцию пойти структурно но безструктурно, безусловно попытаются опустить страну в, в пучину гражданской войны террористической они это сделают вот у нас на сайте в рубрике без комментариев есть интервью одного сотрудника АНБ он прямо предупредил что сейчас в России начнутся теракты мы постараемся обрушить э, э, Олимпиаду и все это только потому, что Россия вдруг захотела стать суверенной страной. Мы этого не допустим. То есть, если вот и прочитать нормально это интервью, посмотреть, все это будет именно вот в таком вот ракурсе и когда весь политес просто убрать.
0: Сообщение от домового. В связи с переменной власти в Грузии, в Южной Осетии нарастают слухи о том, что Россия, и в частности Путин, собирается отозвать свое признание независимости Южной Осетии. Как Вы считаете, не будет ли это дипломатическим позором России? И вообще разумно ли это? Ведь на кону судьба целого народа, ведь будет новая резня со стороны грузинских карательных подразделений.
1: Эти слухи распространяют однозначно враги России потому что отзыв такого признания будет означать только одно – начало краха России как государства. Просто-напросто. С последующим расчленением России и гражданской войны в России.
0: От Анатолия. «Прогнозист, в кавычках слово прогнозист, Сергей Переслегин, говорит о четырех форматах мышления – естественном, философском, богословском, схоластическом и научно-математическом» в их эволюционном развитии. Развитие – это моя догадка. И конфликтах между ними, которые и ведут к развитию или деградации. На мой взгляд, здесь просматривается схожесть четырьмя типами строя психики покоп. Ваше мнение, Валерий Викторович?
1: Внешне немножечко похоже, но по сути нет. Тоже как там математически-аналитическое или какое?
0: Научно-математическое.
1: Научно-математическое может присутствовать и любому типу строя психики. Так же, как и схоластика может использована, имеется в виду нечеловеческих типах психики, вот человек с животным типом психики, он может без проблемы использоваться и тем мышлением научно-математическим, и, там, скажем, схоластическим. А уж естественно, это что, следование чему? Инстинктовым рефлексом? Нет, это весьма как бы весьма условная, притянутая за уши, притянутая Она, за вот уши классификация мышления. и к типам психики здесь имеет весьма-весьма отдаленное отношение.
0: И последний вопрос от Дмитрия из Украины. Как вы относитесь к идее выпуска облигаций номиналом в тысячу, пять тысяч и десять тысяч рублей? президентом Путиным и патриотическими организациями России и Украины для поощрения активных патриотов, участвующих в информационной войне, обороне от западных ростовщиков-банкстеров. Облигации должны быть погашены правительствами России и Украины после восстановления суверенитета. При Сталине были же облигации?
1: При Сталине были облигации, но на насилие. Совершенно другую направленность и технологические задачи. Что касается вот э, по этим задачам, то я здесь категорически против. Нельзя стать патриотом страны за деньги. Ни в коей мере. Это будет просто большой распил, когда будут доказывать, я патриот, а на каком основании, и где у тебя какие входы и выходы в коридоры власти, кто должен получать, как тебя зарекомендовать. Нет, это совершенно иной э, Люди должны состояться патриотами по велению души, а не за деньги. Я встречался с теми патриотами, которые мыслят тем, что государство за патриотизм должно платить. Если государство не платит за патриотизм, то такое государство не должно существовать. Следовательно, если другое государство заплатит больше, то этот патриот станет патриотом того государства. Поэтому очень такая плохая эта идея, скажем так, помягче. Поскольку она несет позитива. Вопросы у нас закончились. Ну что ж, поскольку у нас это
0: последняя
1: последняя встреча в этом году, хотелось бы всем пожелать э, счастья, э, исполнения желаний в будущем году. И выразить надежду на то, что все будет хорошо. Этот текущий год, если его сравнивать э, с Великой Отечественной войной, войной, по, событи... по событиям можно сравнить с 1942 годом, и ознаменовал это, хотел того или не хотел Бондарчук, но снял он фильм «Сталингород», поскольку 2013 год, в общем-то, в какой-то мере алгоритмически повторяет то, что было в 1942 году. Как помните, зимнее лет, начало лета кампания Советского Союза достаточно была успешной. Также вот успешно было и э, движение э, в России. Успешно преодолели попытки переворота в мае, в июне. Предотвратили попытку переворота в августе государственном. Вроде все успешно. Но был нанесен мощный такой удар, наступление на Сталинград которая состоялась в результате предательства определенных высших кругов в руководстве СССР того времени. В отношении России в 2013 году было тоже предпринято то же самое наступление – это Сноуден. И тоже Сноуден состоялся только потому, что в руководстве страны очень много предателей, ориентирующихся на агрессора. И если бы их не было, то направлять Сноудена в Россию не было бы никакой необходимости. Сноуден был направлен в Россию для того, чтобы Россия, либо выдав Сноудена, легла под юрисдикцию американских внутренних законов, и, соответственно, этому лишилась бы полностью всего суверенитета и будущего с последующим ее расчленением и использованием ее обломков на обеспечение Запада, либо же Россия, отстаивая свой суверенитет, вступила в конфронтацию с Соединенными Штатами, Соединенные Штаты нанесли бы удар по России, Россия бы ответила, таким образом Соединенные Штаты прекратили бы свое существование вместе с существованием Соединенных Штатов прекратила бы действие своей кредитно-финансовой системы, основанной на долларе, но и была бы решена для глобального предиктора и проблема России. Поскольку России как бы не было, и остатки этой России, опять же, обломки захватили бы и другие страны для того, чтобы использовать их в качестве своих ресурсных ресурсных источников. Путину удалось решить эту проблему таким образом, что Россия вышла из-под юрисдикции американских законов, и при этом Россия не потерпела ущерба мы не вступили в конфронтацию с Соединенными Штатами в, в том ракурсе, на который было запланировано. В результате этого сейчас Соединенные Штаты как бы находятся в окружении, как армия Паулюса. И 7 февраля должна состояться капитуляция этой армии. Она выразится в, подпис... в поднятии э, потолка госдолга Соединенных Штатов. Но это не значит, что до 7 числа Соединенные Штаты и глобальщики не предпримут какой-либо очередной атаки на суверенитет России, на государственность России. И вот этот митинг против исламофобии это одно из таких крупнейших наступлений. Это его можно сравнить с попыткой армии Манштейна деблокировать окруженную группировку Паулюса в Сталинграде. Вот такие аналогии. Так что не только будем надеяться, но и будем работать на то, чтобы с 7-го Февраля
0: армия Паулюса, образно говоря, капитулировала.